0: São 18 horas e 2 minutos, uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da Folha FM, que já estavam comigo desde cedo, desde as 2 horas da tarde. Começa agora o Interação. Interação tem um oferecimento de Plínio Bacelar Vacinas, laboratórios Plínio Bacelar, Coagro, CDL e temos Clínica Proteus e também Portal Imobiliária. São os nossos apoiadores. E hoje temos aqui três convidados De primeira qualidade Eu tenho a impressão que o assunto vai ser é, Muito interessante Questionável As pessoas poderão participar Através dos nossos Das nossas redes sociais Tanto Facebook quanto é, Instagram Também como Como também é, o, o Youtube Então vamos lá, o primeiro assunto que Antes de apresentar os nossos convidados Eu queria é, puxar um pouco aqui do Alfredo do Diego, boa noite Alfredo é, A Casa Firjan e a Firjan é, Realizam nesta sexta-feira e sábado Portanto estamos próximos, dia 25 e 26 O Festival Futuros Possíveis Uma série de palestras e oficinas gratuitas e online Com grandes pensadores nacionais e internacionais a ideia é debater tendências e inovações no mundo dos negócios, de modo a criar produtos e serviços em consonância com os novos horizontes que já impactam as dinâmicas sociais e econômicas da cidade. É, Alfredo, isso vai exatamente de encontro e vai no mesmo caminho que a gente quer trazer aqui para o programa.
1: De de... Novas oportunidades. O é, Fijan apresentou essa agenda hoje aí e achei importante a gente estar tá compartilhando aí com os ouvintes. É, a gente teve uma entrevista com a Fijan e eles deixaram ficamos à disposição para tudo que precisasse ser comunicado. Está participando aqui, é. esse evento vai ser um evento importante. Só para
0: terminar esse parágrafo da, do, do, da, da mensagem que você me mandou, entre os convidados estão representantes da Unesco e o criador do movimento Transition Towns, baseado no conceito de cidades inteiras sustentáveis. Uma realidade já palpável diante da tecnologia 5G, que a gente já levantou aqui várias vezes, falamos aqui na Interação da Importância da Tecnologia é, 5G. E a Casa Firjan também lança o estudo inédito Macrotendências 2023-2024. E, bom, vamos aos nossos convidados de hoje. É, eu recebo o Vinícius Viana, do CIDEF, que é o consórcio intermunicipal norte-fluminense. Vinícius, já tive a oportunidade de estar com o Vinícius aqui, ainda, na, na, ainda no Folha no Ar, primeira edição, é? com você, Vinícius. É, uma boa noite. Temos a presença do Guilherme Reche, assim é a pronúncia? Perfeito. Perfeito. Do Sebrae. É, boa noite, Guilherme. E depois também vamos conversar com o Enaldo Barreto, que é secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapoana, que já, me, já participou comigo aqui muitas vezes do Rural, Folha Rural, porque tem um conhecimento muito, muito grande nessa área, mas o assunto vai girar em torno exatamente da interação, como que a gente vai poder é, interagir todos esses municípios e tornar a região mais forte. Uma boa noite a todos vocês e obrigado por estarem aqui conosco.
1: Boa noite, boa noite, Marco Antônio. Vou apresentar aqui o, o Guilherme, o Vinícius, o Enaldo, que está aqui para entrar no segundo segmento. Todos nós, nós que nós temos um ponto em comum, Líder Norte, que a gente vai estar tá falando sobre o Líder Norte aqui, que é uma iniciativa brilhante do SEBRAE. É, muita coisa vem acontecendo a partir desse projeto que ainda praticamente é na nossa região embrião então vou passar a bola já para o Guilherme agora que ele estar tá apresentando o Lidernote e também as demais iniciativas hoje que o SEBRAE vem tomando na nossa região e paralelo aqui tem um, o Vinícius pelo SIDENF que também é um, é um, um órgão né, que hoje ele vem é, buscando muita coisa para a nossa região, para todos os municípios que compõem hoje o consórcio intermunicipal. Então, boa noite, Guilherme, boa noite, Vinícius, muito bem-vindos. Boa noite.
2: Ah, boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Alfredo, pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar divulgando estar interagindo para que a nossa instituição ela tenha cada vez mais espaço e possa realmente mostrar à sociedade todos os benefícios que o SEBRAE possui. É, boa noite a todos que nos ouvem, aos colegas que estão aqui, né, Vinícius, Enaldo, demais aqueles que, que participam conosco e não, e não estão aqui. É, o, líder, o Líder, gente, é um programa de políticas públicas que nós possuímos. É, eu diria hoje que é o, um dos principais programas que a gente tem no, no, na atuação e no portfólio do SEBRAE e que nós trouxemos para que fosse realizado realmente é na região norte, é, para que as lideranças de todos os nove municípios que compõem o Norte Fluminense pudessem ser colocadas dentro de um mesmo ambiente, eh, com metodologia, com direcionamento, com foco e com muita, muita manga a ser arregaçada para criar projetos de desenvolvimento econômicos integrados. Então, eh, nós temos conforme o próprio Alfredo falou, ele é um dos representantes aí, é, na figura né, de, de, de diretor da CDL, representando a CDL de Campos, temos o Vinícius representando o Sidenf, o próprio Enaldo representando a Secretaria né, de Agricultura e, principalmente, o município de São Francisco de Tabapuana, e demais outros grandes líderes que realmente têm uma posição diferenciada, seja no segmento de atuação, seja na instituição onde atua. Poder público, iniciativa privada, entidades de classe, empresários, as universidades também participando conosco, é, é, exclusivamente para que nós possamos realmente criar estratégias, estratégias inteligentes em variados eixos é, de atuação, é, para que o Norte Fluminense ele se, realmente se consolide e tenha um direcionamento é, de crescimento sustentável ao longo do tempo. Então, é um projeto extremamente estratégico que já está no seu sétimo mês de atuação, nós estamos indo para a oitava agenda mensal com toda essa turma que iniciou com cerca de 60, 60 participantes de todos os nove municípios. Hoje ela já está uma turma um pouco mais enxuta, mais consolidada, mais sólida, é, em torno de 35, e nós vamos ter grandes desdobramentos a partir de 2023 por meio de tudo isso que está sendo desenhado e construindo com a metodologia que o SEBRAE possui, não só no território né, do estado do Rio de Janeiro, como a nível nacional. O Norte Fluminense é a terceira região onde a gente traz nesse né, programa, que é o programa Líder, né, que é Lideranças para o Desenvolvimento Econômico Regional, o nome dele. É, tivemos isso no Médio Paraíba, tivemos no Centro-Sul, regiões essas onde é, o ritmo do programa ele já está numa outra fase, já está consolidando, já está buscando resultados, e nós esperamos realmente que, de uma vez por todas, né, é, os municípios do Norte Fluminense possam realmente pensar é, no seu desenvolvimento, na sua economia, na sua evolução é, do segmento empresarial, seja qual for o setor, né, comércio, serviços, indústria, agronegócio, para que nós tenhamos realmente cada vez mais capacidade produtiva.
1: Guilherme, na verdade, o líder, ele, ele é um, como você falou, ele engloba, pega a parte econômica, uma parte de oportunidade de geração, mas ele é muito mais hoje um trabalho social de reconstrução realmente remodelar de uma sociedade de forma geral. entendeu? A gente começa a olhar para a nossa região, para 20, 30 anos na frente, e quando você fala das duas regiões que já foram contempladas com o projeto, mudanças significativas vêm acontecendo nessas regiões, não é isso? É, exatamente. Né? O ponto-chave do projeto, né, com
2: toda a metodologia que ele possui, por mais que tenhamos a expertise né, de todas aquelas lideranças listadas, é realmente a união dessa força. Né? É a integração, é a construção realmente de, de projetos, de programas duradouros, mas que façam desenvolvimento em toda a região onde a gente atua. Nós temos aqui centros né, econômicos com toda a legitimidade, é, mais é, privilegiados ao longo do tempo, Campos, Macaé, temos aí é, São João da Barra por, por, por questão do Porto do Açu e os outros demais municípios também com características peculiares, produtivas, que fazem dele também deles todos é, serem seus protagonistas, né, na, na atuação mas a gente precisa realmente pensar integrado, e aí os eixos de formação que já foram estabelecidos no nosso programa, que nós vamos ter inclusive uma agenda de apresentação a toda a sociedade no ano que vem, é, com todas as participantes é, apresentando, nós já temos os nossos eixos de atuação que vão ser focados em educação, para que a gente melhore cada vez mais a, a questão da educação em todos os seus momentos distintos, a gente vai trabalhar muito a questão da mobilidade da logística, essencial para que o nosso escoamento produtivo ele seja cada vez mais eficiente e faça os produtores, faça todo o nosso produto aqui desenvolvido, ter uma capilaridade de escoamento produtivo. E nós vamos atuar também no que a gente chama de economia local, baseado em três subsegmentos. Um vai ser o agronegócio, logicamente porque a região norte-fluminense tem um território muito grande de produtividade rural, nós vamos trabalhar a indústria e nós vamos trabalhar o, o comércio, é, o, a área de serviços. Já, já que nós temos aqui o estabelecimento de estratégias que fazem com que a atividade, principalmente de serviços agregados, ela seja assim, uma atividade que realmente represente economicamente de uma forma muito significativa.
1: É, são, são os eixos principais, na verdade, a gente está discutindo aqui, você está apresentando em cima de estudos os gargalos que a gente vem encontrando, que vem travando o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, apresentando os eixos de oportunidade que nós temos. Exatamente.
2: Sim. E assim, Alfredo, o ponto-chave, né, conforme a gente disse, é a integração de diversas instituições, porque cada uma delas tem as suas estratégias, tem o seu plano de, 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 de alcance definido, seu escopo, mas o objetivo, no final das contas, é o mesmo. né? Vinícius vai falar aqui conosco logo mais. É, o objetivo do SIDENF, o objetivo do SEBRAE, o objetivo de todas as outras instituições é, de fato, fazer com que a gente tenha uma região cada vez mais produtiva e tenha um desenvolvimento implantado nela.
0: É, Guilherme, uma colocação. Porque existe uma frase antiga, ainda bem que ela é antiga, e a gente espera que ela esteja se dissolvendo através dos anos, da famosa história de vender dificuldade de vender não não de criar, criar dificuldade, dificuldade para vender a facilidade o que em outras palavras é a burocracia burocracia criada que que, que <risos> chega a ponto de você precisar de um documento para tirar outro mas você não consegue aquele documento você precisa do outro para tirar aquele Aí eles travam a vida da, do, do empresário, do pequeno empresário. É, é, existem pessoas importantes no país que declararam recentemente que MEI não é emprego. É emprego. Tirou muita gente da, 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 informalidade. da informalidade, criou arrecadação para os municípios e criou, inclusive... É, chegaram a dizer também que não tem é, aposentadoria. Tem sim. Sim, sim, tem sim. A MEI
1: tem, você contribui com tudo. E, e, a, você... e a porta de entrada, às vezes, para o informal, realmente virar um empresário. E ele é, começa é um como o MEI. Empresário, entendeu? Porque não tem tanta burocracia. É, Vinícius foi presidente da Codenca também, teve estudo há anos atrás, a gente conversava muito sobre isso, ele vai poder também falar sobre isso. Realmente, o MEI foi uma... Um grande parceria do Sebrae, o MEI foi realmente uma inovação. Mas o mercado. MEI prejudica um pouco o sindical, a estrutura sindical, não prejudica? Não, mas mas na verdade foi um caminho encontrado para tirar muita gente da informalidade. E, e dar o primeiro passo para a pessoa entender que, que não é tão difícil assim Ele trabalhar de, de forma organizada Formal, ter acesso a crédito No banco, entendeu? Ter um CNPJ, ter uma identidade Isso é exatamente, muito importante exatamente.
2: É a evolução, né? a gente tem um, um, um sistema Evoluindo, se recondicionando e, e, de fato, a figura jurídica, ela traz todas essas questões né, de é, obrigações e deveres, mas também tem seus grandes benefícios é, e, principalmente, né, colocar aquele que quer produzir, que quer realmente gerar algum tipo de negócios, é, num caminho próspero. Né? Então, o que nós temos feito, é, já também agregando aqui em estratégias, né, o que eu tenho chamado muito, é, a nossa estratégia de, de atuação é, tem sido uma estratégia em linha, o que, que isso significa? Que nós estamos realmente realizando agendas periódicas de fortalecimento do, de todos os segmentos empresariais, é, sejam agendas com eventos né, temáticos, aí, conforme a gente já vê acontecer, é, para o segmento de moda, de gastronomia, é, para o segmento de artesanato, para o segmento de beleza, enfim, todos aqueles segmentos, mas também, principalmente, fortalecer com inúmeras agendas que façam com que esse pequeno empresário que está começando, ele realmente amplie a sua capacidade de ter visão de oportunidades. Ele enxergue realmente um diferencial onde outros enxergam ali desafio e enxergam que não tem realmente chance de prosperar. E que ele realmente tem a possibilidade de prosperar organizado, fazendo uma bom, um bom gerenciamento de custos e despesas da empresa, tendo um posicionamento adequado para o seu público-alvo, inovando, se colocando no ambiente digital de uma maneira eficiente. Então, para tudo isso, nós temos as soluções Sebrae que fazem com que esse empresário, de qualquer maturidade, de qualquer segmento, de qualquer porte empresarial, ele possa realmente trazer resultados efetivos para o seu negócio.
1: É muito importante, realmente, tudo que o Sebrae vem fazendo. É... Tanto nesse primeiro bloco quanto no segundo, eu vou estar tá até é, abordando alguns assuntos importantes. Nós tivemos no Renovation, evento que, foi, que, que o SEBRAE promoveu no Rio. Acho que na semana que vem vai ter um evento importante para o ramo de restaurante. Eu é. vou tentar agora aqui até é, colocar em paralelo esse trabalho do CIDENF, porque eu acho que é muito importante a participação hoje do CIDENF nossa região. Sim. A gente vem discutindo isso em nossas reuniões. É, o SEBRAE hoje ele, ele entende e, e acho que o último encontro que eu acabei não participando colocou ali a importância do Cidenf em todas as agendas que a gente já vem é, concluindo,
3: boa noite Vinícius Vou te dá a palavra agora boa noite, boa noite a todos os ouvintes é, boa noite aqui também ao Alfredo ao Guilherme, ao Renaldo. parabenizar Alfredo por esse programa tenho acompanhado, muito importante dar voz a gente precisa Desenvolver região, a gente precisa da voz. Então, esse espaço aqui é um espaço muito interessante, o Marco Antônio, e eu acho que a gente precisa de, de estar cada vez mais instituições vindo em um debate bem de, de grande importância. É, falar um pouco do consórcio, o Cidenf, né? é um consórcio de municípios. E é uma figura, é uma autarquia pública é ligada a todos os municípios. Né, a gente tem o Norte e também o Noroeste Fluminense. E nós temos a figura hoje da, da presidente Fátima Pacheco, a prefeita de Kissamã, mas o nosso consórcio, que nasceu em 2018, ele foi crescendo, foi estabelecendo, está se estruturando. Né? O consórcio de 2018, dezembro de 2018, faremos agora cinco anos. Então, a gente vem, aos poucos, né, entendendo um pouco a realidade dos municípios e trabalhando no foco do desenvolvimento regional. E agora, né, ao fim dessa parceria, esse projeto líder do SEBRAE é um projeto fantástico. É, eu, como entusiasta do desenvolvimento regional, estou enxergando porque é, A gente trabalha, o CDF é público, a gente trabalha nos municípios. Né? Então, o Enaldo Mendes, que é um secretário de Agricultura, a gente sabe de tudo que a gente quer fazer, mas muitas vezes nós precisamos, é do terceiro setor. É das instituições de ensino iniciativa privada e eu estou vendo, enxergando um propósito muito grande desse grupo líder né, junto ao SEBRAE da gente poder estar tá fazendo é, essa sinergia entre essas instituições para realmente tratar no desenvolvimento da nossa região então aqui o consórcio se coloca né, como um ente público mas né, ligando juntando todos esses municípios em diversas demandas Por ser um consórcio muito finalitário É isso Alfredo é, eu, eu, a gente Antes de, de começar o programa tava,
1: Algumas coisas que vem acontecendo E vem, vem muita informação Semana passada você estava em Brasília Buscando recursos, buscando Novos projetos para cá E eu li alguma coisa na semana passada A respeito de uma central de abastecimento Que está para vir para Macaé Que também é um projeto que vem de encontro Com que a gente vem conversando Enaldo
3: também. O que está que vindo de projeto para a região, Vinícius? O que, que você tem para falar para a gente? Então, Alfredo, nós trabalhamos no consórcio com as câmaras técnicas né, e também reuniões com os prefeitos e as demandas, elas surgem né, de, de vários segmentos né, e a gente vem trabalhando. O consórcio, por ser, é multifinalitário, a gente trabalha com a parte do agro, turismo, meio ambiente, saneamento, educação, cultura. Nós temos nove câmaras técnicas, inclusive de mobilidade e infraestrutura também. É, o papel do consórcio né, é, é também de captar recursos de fazer gestão em alguns pontos que sejam interessantes para os municípios e a gente vem trabalhando em projetos né, você citou aí o CEAF, é um projeto é, escolhido o município de Macaé pela própria empresa é um, é um projeto privado mas que esse projeto é, ele enxergou que precisaríamos da, desse, dessa parte regional né, é uma central de abastecimento e temos um projeto assim, que ainda vai ser mais detalhado. Então, nós reunimos toda a, a Câmara Técnica da Agricultura e Desenvolvimento do, dos municípios da região para entender como um projeto regional. A gente sabe que uma central de abastecimento ela precisa de produção, ela precisa de fomento, ela precisa de extensão rural, apoio, e aí é o papel do consórcio de juntar, não consórcio, mas sim secretários, né? é, os municípios em si. Então, é um grande projeto realmente, é um gargalo aqui da nossa região, né, o, o produtor sabe produzir ele tem essa capacidade e eu acho que a gente precisa de, de, de dar esse apoio então aí juntando consórcio SEBRAE, SENAR aí a gente tem várias parcerias né, até, até a INCAPER do Espírito Santo está chegando para perto, então é um projeto realmente bem interessante, eu acho que teremos novidades aí, e é um projeto que já está assim, consolidado, a empresa já realmente já comprou área, já está se instalando e já está fazendo esse trabalho que é um trabalho que vai ser feito a várias mãos Outros projetos também, a gente tem um grande projeto de turismo, uma rota turística regional, que eu acho que depois vale a pena a gente detalhar mais. A gente, com certeza, também vai ter esse apoio do SEBRAE dentro dessa rota. É, projetos do meio ambiente, como saneamento, projetos de resíduos sólidos. Então, o CIDENF, ele vai trabalhando de acordo com as demandas que vão surgindo, mas temos assim, a parte de captação de recursos também. Porque nós temos né, a, a estrutura né, de licitação, de controle interno, de procuradoria, e o consórcio tem um CNPJ que nós captamos recursos. Então, nós já, fomos, já chegamos na terceira emenda de bancada emenda de bancada que nunca se viu nenhum consórcio é, conseguir uma emenda de bancada partir é, o terceiro ano consecutivo e a gente vem trazendo recursos em projetos específicos para podermos. A, a grande sacada,
1: na verdade, do consórcio quando foi criado, e muitas regiões do Brasil vêm trabalhando com isso, é começar com o CNPJ limpo, que onde muitos municípios, às vezes, por problemas de certidão negativa, às vezes não conseguiu estar ca tá captando recurso, não é isso, Ministro? É e aí você é. consegue estar tá, tá captando esse recurso de forma.
3: É... Acontece também, mas assim, o objetivo maior de um consórcio é juntar uma região, principalmente um aos municípios né? menores. Que não tem essa capacidade de articulação, de mobilização, juntar os maiores. Nós temos na nossa região norte, né? vamos falar da norte, nós temos Macaé e Campos com Polo. Mas nós temos potenciais enormes em municípios como São Francisco, São que Kissamã. E quando a gente junta essa região, a gente monta um bloco. As emendas de bancada que nós fomos a Brasília, nós fomos em oito, nove prefeitos. então não é só um prefeito Peso, pedindo. exatamente. Aí o município menor se beneficia e aí dentro do aspecto de desenvolvimento regional, se ganha em escala, se ganha em demanda então é, é, esse é o aspecto de juntar municípios né, de uma, uma forma regionalizada. Esse
0: assunto nós vamos voltar daqui a pouquinho, Eu só pediria a vocês uh, uns dois minutinhos para o intervalo comercial e, e voltaremos falando exatamente disso aí, por exemplo falar com, com o Guilherme às vezes o cara é um grande vendedor mas ele não sabe fazer as contas e não sabe organizar suas contas, isso eu acho que é uma coisa importantíssima de orientação, aliás o Vinícius falou disso também, o cara, o cara é bom produtor, mas falha no, no básico né? e às vezes quebra infantilmente, né? por falta de orientação, nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos em instantes
4: isso é interessante Chegou Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30. E WhatsApp 22 9 9943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade.
5: Toda a riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
5: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp. 22 98826 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado estacionamento grátis rápido, fácil e seguro é CDL
0: volta com o programa Interação, aqui na Folha FM e hoje estou recebendo estamos recebendo Vinícius Viana do CDF, o Guilherme Reste do Sebrae e agora, aqui participando do nosso bate-papo, o secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapuana Enaldo Barreto e o Alfredo passa aqui pro meu lado Alfredo, vamos usar o mesmo microfone e vamos tocar o barco
1: aqui. Vamos colocar o Enaldo no nosso papo? Vamos colocar o Enaldo. Ele estava ali no banco de reserva ali, mas ele é importante aqui no... participando, porque tem participado do time. Boa noite,
6: Alfredo. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, o nosso catedrático, Marco Antônio. <risos> é... Boa noite a todos os ouvintes da... do Grupo Folha da Manhã, que acompanha a gente. Pela, pela rádio, pelas redes sociais e outros instrumentos hoje, né, que a gente tem aí é um prazer muito grande, boa noite também ao Vinícius, ao Guilherme é um prazer muito grande estar do lado dessas duas feras aqui, e vamos bater um papo aí,
0: descontrair
6: só agradecer
0: aqui o Renan, fotógrafo Renan, do, do CIDEF, e... que está documentando todo esse trabalho, depois no próprio site do, do CIDEF o pessoal tem acesso e tem, ver tem, tem. E ver o que, 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 que a gente faz, vamos lá
1: o Enaldo, agora que você está com a na mesa, é, a gente estava tá já conversando agora com, com o Guilherme, o ouvinte que está tá acessando agora o 98.3. Estamos aqui hoje na entrevista com o Guilherme, diretor do Sebrae, com o Vinícius também, o diretor do e agora o Enaldo, secretário. Eu acho que Enaldo agora, nessa parte do programa, nós temos muita coisa em comum para estar tá falando, tanto o Enaldo fazendo parceria hoje com o SIDENF, quanto o SEBRAE, nós temos muita coisa que aconteceu nas últimas semanas, o Empretec, que foi um, um, um projeto importantíssimo, que eu já fiz o Empretec há 20 anos atrás, mas Enaldo vai falar da importância dele estar levando esse projeto para o pequeno agricultor e para empresários de São Francisco, como isso pode estar mudando a vida da pessoa, então essa bola ele vai bater com o Guilherme agora, e também a importância do SIDENF hoje dentro de São Francisco, ele teve um projeto agora que ele estava falando antes do programa Do recolhimento de bombonas, de, de produtos químicos Então vamos agora, esse segundo segmento Nós temos assuntos importantes para o ouvinte
6: Não, Sem dúvida, o, 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 é Eu acho que a questão do SEBRAE O município hoje, ele tem diversas parcerias A gente quando assumiu a secretaria A gente buscou as instituições de ensino, a UENF A Universidade de Estácio de Sá Buscamos o SENAR e buscamos também outras instituições. Hoje a gente tem no município, hoje a Embrapa Solo, trabalhando em dois projetos estruturantes, que é o projeto de barragem subterrânea e também um projeto de recuperação de áreas degradadas. Mas um parceiro especial e diferente que a gente tem no município é o SEBRAE. O SEBRAE surgiu com uma importância muito grande, assim que o Guilherme assumiu, eu costumo dizer, que o, o meu carinho pelo SEBRAE é diferente, porque o Guilherme foi parceiro de primeira hora questão... É parceiro, na questão... não foi. É, é mas é. foi parceiro no momento... Foi aqui, né? Foi no momento de primeira hora que a gente estava aflito para querer mostrar serviço e mostrar trabalho, e a gente queria a identificação geográfica da farinha de mandioca. E o Guilherme chegou e falou assim, não, eu tenho o um diagnóstico do SEBRAE, vamos trabalhar junto nisso aí. E foi aquele parceiro de primeira hora mesmo, é, o nosso projeto ficou no, como terceiro colocado no ranking nacional. A gente participou de um edital do Ministério da Educação. E agora eu estou passando para o Guilherme em primeira mão. A gente aproveitando essa parceria que, também, que a gente tem com o IFE de Cambuci, a gente se habilitou no, no edital da Faperj, um edital da, não só da farinha de mandioca, mas também é, na questão do abacaxi. Do IG do abacaxi. Então, hoje a gente já está trabalhando em duas frentes, tendo o SEBRAE como retaguarda né, e o IFE. No projeto da identificação geográfica da farinha de mandioca, a gente está trabalhando diretamente com o IFE de Cambuci e o SEBRAE. E do abacaxi, a gente está trabalhando com a UENF, né? através da professora Joana e o Paulo César. Então, nós estamos com essas duas frentes aí, que eu acho que vai ser muito importante para o município, a questão da identificação geográfica.
1: Reinaldo, um, você está falando do abacaxi. O abacaxi, eu pelo menos tive oportunidade, quando trabalhei no projeto CEAS, de, de visitar várias centrais de abastecimento do país. O abacaxi, que é, na verdade às vezes é atribuído a Marataís, mas o abacaxi de São Francisco é considerado o melhor abacaxi do Brasil. Isso procede? É, nós somos os maiores produtores de abacaxi do Estado e do país. né? Mas, na verdade, é qualidade. É, é o abacaxi, abacaxi
6: pérola que a gente trabalha. O, o abacaxi de Marataís, ele ganhou uma notoriedade através daqueles carrinhos que vendiam o abacaxi pelas ruas das praias da, de Guarapari e outras praias, né? que criaram o slogan Abacaxi de Marataís hum. Doce como Mel. E isso aí hoje tem, sem querer fazer um merchandising aqui na... Na Folha, mas tem hoje uma empresa de picolés que já colocou ali que o abacaxi é de marataíso porque é doce como mel. E a gente sabe que a grande produção de abacaxi está do nosso lado. Né? Tá em São Francisco em Bapuana e não o Marataíso, no Esse São, São João
1: da Barra também tem uma parte, uma parcela grande de produção, a Baixada Campista. E né? a
6: gente vem trabalhando nisso, para criar essa identidade do abacaxi com São Francisco. São Francisco, em 2020, foi o município que mais produziu gêneros alimentícios no estado do Rio de Janeiro. Nós ficamos no primeiro, Campos ficou, se eu não me engano, no terceiro. em terceiro. O segundo foi Santa Maria, né? Campos ficou em terceiro lugar. E eu acho que repetiu o ranking em 2021. Na pandemia a gente teve um aumento é, muito grande da produção nossa, que a gente está levantando agora. E não está sendo diferente em 2022. Em 2023, a gente agora, esse ano, agora a gente foi afetado pela seca, o um período de longa estiagem. A gente sabe que vai haver uma quebra né, nessa produção em
1: 2023. Uma coisa a ser considerada, não. Eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso na, quando realmente São Francisco saiu como com o primeiro colocado. São Francisco tem 20% da área territorial de campo. Né? É. No estado do Rio, você vê a importância realmente da agricultura para o município, a geração de emprego, realmente a importância econômica Eu não sei que a o... sua atividade que você é responsável, ela representa não só para o seu município, como para a região.
6: Eu não sei a opinião do Vinícius ou do Guilherme, mas há uma distância muito grande da capital para o interior, no, principalmente hum. no Rio de Janeiro, não houve essa fusão. Né? A gente sabe que o, o Rio de Janeiro hoje é a grande vitrine, né? nacional, mas o interior, ele anda esquecido. Falta um pouco maior, a representatividade nossa tem que ser um pouco maior. A gente está lutando e é pauta desse projeto líder é a questão do, dos incentivos que o Nordeste tem com o clima semiárido. A gente foi afetado por esse período de longa estiagem, mas para os representantes parlamentares nossos, eles entendem que aqui jorra dinheiro por causa do petróleo. Né, e que os, todos os municípios estão abastados. Então não precisam de, de recurso como o Nordeste tem, é, através da Sudene, uma série de incentivos. E ainda
1: querem vir pegar a
6: parcela do Royce nosso. Também, né, que é,
1: é a título de
6: compensação. Né, o Royce nada mais é do que uma compensação pela exploração. É,
0: exatamente. o curioso é que é, se você pegar todos os municípios que vão ratear Vai, vai, vai virar uma, uma migalha um. Vai para ninguém Que não vai, não vai resolver, resolver o problema, o problema de, problema de ninguém, ninguém Não vai dar para comprar um abacaxi um marataídeos, porque o, o frete Vai custar mais caro, entendeu? Lá para tudo quanto é Estado E vai prejudicar Sensivelmente os Estados Que realmente, e as localidades Que realmente são afetadas Como você falou, de uma compensação E poderiam também fazer o seguinte Pegar então o ICMS da, da, da gasolina, e da, do combustível e da energia elétrica, que São Paulo passou a perna em todo mundo, né, né, lá pelo 90, 88, 90, e que o, o ICMS é pago lá em São Paulo. Vem daqui, mas paga lá, transfere para cá. Na origem. É a reforma tributária
6: que a gente aguarda né, Seria uma reforma tributária Mais justa para todos nós né?
3: Um pacto então, federativo né? Não, é um pacto
6: federativo que a gente vive Clamando, clamando é, e não acontece nunca né?
3: Contribuindo um pouco com o Enaldo aqui Concordo assim, é, a nossa região norte Noroeste Fluminense aqui, A gente abraça sempre essas duas essas regiões ela, ela sempre foi esquecida A gente, a gente sabe é, Fiquei muito triste da nossa região Não ter uma representação né, Federal, né Itaperuna né, fez um, um deputado aqui, não. Estadual até que fizemos um bom número. Mas é muito importante essa mobilização e articulação. Então, o que a está falando aqui, São Francisco, no meio disso tudo, né, parabenizar o trabalho dele, mas se vem fazendo um trabalho pela vocação principal, a gente se destaca. Mas a gente vê, assim muita dificuldade. Eu acho que é o momento né, de a gente trabalhar mais assim, numa forma mais ampla e trabalhar nessas questões, a gente está falando aí da PL 1440, que é a inclusão do Norte e da Oeste Fluminense no semiário eu estive há pouco uhum. em Brasília comecei puxando ver em que ponto está, em que estágio está e a gente sabe se da, de algumas dificuldades, tem o um deputado na época o prefeito Vladimir que, que junto com o Felício Latterça também então a, a, a deputada Clarissa então isso aí já fizeram um trabalho, mas precisa desse movimento ser contínuo né? É, e aí até para uma parar, proposta né? ali no Líder, né? para a gente estar tá trabalhando essa salta. movimentação, para a gente articular lá em cima. E o poder da articulação é grande. Eu vou botar aqui um exemplo. Em dezembro do ano passado, é, a pedido do, do prefeito Elvis, ele mobilizou o consórcio, todos os prefeitos consórcios, por uma taxação de ISS, que era uma PL do, 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 da ALERJ que ia influenciar diretamente as empresas, como a a, a, a Perenco, a Petro... Né? É, numa taxação em cima das empresas que já tinham contratos né, dessa parte de revitalização dos postos maduros. E, nesse movimento, nós conseguimos, com peso peso, né, que o, o, o então, né, nosso, nosso governador se sensibilizou né, e vetou esse projeto. Então, acho interessante esse trabalho, acho que o está certo, e a gente precisa de estar tá articulando a região, ganhando força, porque potencial nós temos demais, mas é um movimento que tem que ser contínuo e permanente, entendeu Desse, É investir, investir
2: na diversificação econômica de uma vez por todas né? na, não ficar realmente é um refém é um é, de, um, de um determinado setor que, que gera muitos recursos e é, é, é legítimo é, o, o que fica para nós, mas não deixar de olhar realmente esses demais setores até para uma questão né, de desenvolvimento é, integrado né, de, diversas, é, de diversas frentes né, de atuação então, você tem a vocação dos municípios, e, e o Enaldo bem pontuou, né, trazendo São Francisco, por exemplo, como exemplo, é, até acompanhando né, essa questão né, do investimento no, no segmento do agronegócio. Nós trouxemos, né, Alfredo, o, o, o maior seminário de empreendedorismo né, que agora está formatado para o produtor rural. O primeiro seminário de empreendedorismo para o pro produtor rural que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi aqui na região norte-fluminense, primeira turma em campos. A sexta turma do Estado aconteceu em São Francisco de Itabapoana encerramos, né, né, Reinaldo? Tem duas Foi um semanas. Um sucesso. Foi um sucesso. Né? São, são realmente qualificações que fazem com que esse produtor rural ah, ele ele realmente é, tenha uma. Uma, uma diferenciação e uma visão de oportunidades mirando o resultado. Né? Então, é, é empreendedorismo na veia para levar para dentro da propriedade inovação, tecnologia, posicionamento de mercado, melhor comunicação com o cliente, com o fornecedor e fazer com que eles realmente possam se diferenciar em qualquer que seja o mercado. E as questões das IGs, é, vale muito bem pontuar que o município, ele realmente, à medida que avance, né, é um trabalho duro, é um trabalho realmente um grande desafio, mas se nós conseguimos avançar né, na identificação geográfica da farinha de mandioca, na identificação geográfica do abacaxi, produtos esses que são realmente reconhecidamente como extremamente é, é, qualificados, né, na notoriedade, notoriedade local. É, isso amplia aí muito a visibilidade de mercado e amplia muito o alcance de geração de negócios. E aí todo aquele ciclo né, do rodar econômico que é necessário para o município se desenvolver. É,
6: o mais importante nisso, só para arrematar a fala dos dois, eu acho, é a gente estar tá sempre antenado, eu acho que o gestor público, o agente público, ele, tá, ele tem que estar tá antenado na política de continuidade. Porque o que acontece, geralmente, é, é uma descontinuidade no, no, na política pública. Eu, por exemplo, hoje à tarde, eu estava reunido com o Coronel Gustavo, justamente com anseio que não seja interrompido o um projeto piloto que foi lançado no município, que foi o projeto de segurança no campo, que é o projeto de patrulha rural. Então, eu estava colocando com ele as dificuldades do aparelhamento do Estado, hoje, né, de viatura, de, de efetivo, de contingente, e, e que o projeto está ele, ele sofrendo um, um aumento de demanda muito grande sem o respaldo do governo do Estado, da Polícia Militar, no sentido de dar essa estrutura. A gente fez, montou o projeto piloto para 300 produtores, nós temos 3.240 produtores formalizados no município, mas 10%. a gente sabe que são 5 mil ou mais produtores, dentro da, tem uma parte informal ainda, e que a gente precisa criar essa estrutura. Eu estava colocando isso para o coronel Gustavo, e a gente está agendando na próxima semana com o um secretário de governo para que a gente consiga né, trabalhar nesse sentido da política continuar.
0: Bom, são 18 horas e 42 minutos, nós faremos mais um pequeno intervalo e teremos então o último segmento do programa Interação de hoje, daqui a pouquinho. Isso é interação.
5: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol.
4: compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Bem, são 18 horas e 45 minutos. Voltamos com o programa Interação. Nós temos hoje aqui na nos estúdios da Folha FM Vinícius Viana do SIDEF, Guilherme Resch do Sebrae. Enaldo Barreto, secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapuana, Alfredo Diagues, que apresenta o programa Comigo, e nós temos como apoiadores Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus Vacina, Clínica, Plínio Bacelar, Coagro, CDL e Portal Imobiliária. Todas as empresas que estão com o mesmo objetivo, visando o futuro na nossa
1: região. Vamos lá, vamos seguindo todo mundo com seus microfones ligados. Vamos voltar para o terceiro fui. bloco aí, temos assuntos para continuar aqui, pegada importante, a gente acabou indo para o, para o intervalo e a gente estava falando aqui sobre o assunto como semiárido, assunto importante que cheguei até a lembrar aqui de uma entrevista que nós fizemos recente com o deputado federal Hugo Leal, que ele também abordou a questão da Sudene e da dificuldade que é, que é trabalhar isso lá em Brasília por conta do lobby que é feito por, por deputados da região do Nordeste e também da, acho que da, da região Noroeste de Minas Gerais, que já são contemplados. Então, cada município, cada região que entra é mais um para comer a fatia do bolo e, e realmente é difícil. <risos>
0: Famosa frase campista, né? Farinha pouca, meu pirão então, primeiro. Então, a
1: gente acaba tendo realmente essa dificuldade, a gente tem a necessidade, a gente vê o período de estiagem que nós tivemos aqui, ficamos três ou quatro meses, né, Cinco. Cinco. Cinco meses de cura. seca extrema, de repente vem uma garoa uma chuva, até que choveu bem nas últimas semanas, mas a gente sabe que o produtor sofre e Os não preços, tem outro recurso.
6: experimentar é. Então,
1: eu acho que agora nós temos mais um assunto importantíssimo. A está falando agora do Porto da Sul aqui durante esse intervalo. E é um assunto que, na verdade, é, todos aqui têm elementos para estar tá, tá apresentando para o nosso ouvinte, o Enaldo, o Vinícius. Então, vamos voltar agora nesse terceiro bloco e vamos vou passar a palavra para o Guilherme agora e ele vai conduzir com a gente.
2: É, a gente estava aqui naquela conversa de intervalo e, assim, é importantíssimo. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico e todas as instituições integradas... É, nós temos aqui diversas é, oportunidades que não podemos deixar, porque na verdade as oportunidades não vão acontecer, já estão acontecendo e estão passando a galope. É, cada semana que passa, cada mês que passa, é uma notícia diferente de grandes investimentos, por exemplo, no Porto do Açú, que está aqui na nossa região, na Norte Fluminense, em São João da Barra, é, com geração de empregos, com bastante amplitude é, em oportunizar... E isso causa também para a gente um, um dever de casa, né? De sentar né, todas, as, todas as instituições participantes aqui que, que querem focar em, em melhores oportunidades, por exemplo, em mão de obra, né? Como qualificar realmente essa mão de obra para que a gente retenha nossos profissionais aqui no ambiente que a gente vive? É, como desenvolver soluções no ambiente onde a gente está. É, para que a gente tenha realmente um legado de médio e longo prazo. Né? Recentemente, nós assinamos, por exemplo, um programa é, de desenvolvimento de startups com o Porto do Açú. Então, Sebrae investindo recursos, Porto do Açú investindo recursos, justamente para que a gente real, estabeleça projetos que façam que a turma que, que já se qualifica em diversas universidades locais e são excelentes universidades que nós temos, eles realmente desenvolvam soluções que deixam um legado e fiquem para a nossa região. E aí a gente tem é, o, o Tepor sendo desenvolvido, sendo desenvolvido e já Não, aprovado é. em Macaé, temos o Porto do Açúcar, que já é uma realidade é, extremamente relevante para a região, temos o porto central né Reinaldo, que, que vai transbordar para nossa região que vai transbordar para nossa região então nós estamos cercados de oportunidades o próprio governo do estado já anunciou né que vai se dedicar aos investimentos na na estruturação da ferrovia né da ef 118, EF -118. Então, o que está faltando realmente para a gente deslanchar e fazer com que o Norte Fluminense ele seja uma região extremamente desenvolvida? E desenvolvida a olhos nus para a sociedade também, né? não é para as grandes empresas apenas que estão aqui se beneficiando das riquezas que nós temos.
6: É, e paralelo a isso, o poder público tem que estar preparado porque tem impactos negativos para a região. Né? aumento hum. da violência, aumento é. da demanda na área de saúde, aumento também na, na questão da educação então é, é importante que haja essa interação também com a iniciativa privada para que haja uma compensação também para o um público, público, é,
3: transporte público é que vem atrapalhando muito a nossa justamente. região então acho que o poder público é uma um, como um elemento principalmente na parte de infraestrutura a infraestrutura né? a, desculpa, a infraestrutura ela traz o um investimento então é. quando a gente fala de infraestrutura a gente está falando da mobilidade, das estradas mas saneamento, água, esgoto na nossa região ainda que ainda precisa energia, ser implementada energia telefonia, principalmente a... telefonia. telefonia, então a infraestrutura ela é muito importante, eu acho que é o grande papel que está precisando ser desenvolvido né? a, gente tá, a iniciativa privada está fazendo o papel dela e realmente precisa dessa mobilização é o governo federal, o estadual, os municípios né? e o CIDEM tentando catalogar também entender é onde a gente pode estar tá fazendo aí um papel dessa mobilização quando a gente fala em isenção isenção de, de, de impostos isso é importante, mas não é o fator primordial então e, e, o ISS, até porque
6: pela lei de responsabilidade fiscal tem que ter uma compensação exatamente, viu? senão implica em renúncia de receita, então o gestor não uhum. pode chegar, não, eu vou isentar
1: é. é, Vinícius, é Vinícius não, engraçado, Vinícius acabou de, de, de colocar os temas e a gente vem batendo nessa tecla em todos os programas a gente vem falando da questão da da, da tecnologia não só 5 G mas realmente de todo da parte de comunicação do transporte hoje a nossa região ela não tem mais tempo a perder as coisas estão acontecendo como vocês estão falando o trem está passando está passando trem bala e a gente hoje vai ter que adequar a nossa região para poder ela aproveitar todas as oportunidades que estão que, que já estão acontecendo
6: só para exemplificar, é, o litoral de São Francisco já tem nove empresas já que participaram de processos de licitação para a instalação de usinas eólicas, parques eólicos, nove, então é a questão da energia limpa, estão, isso vem chegando, Agora, paralelo a isso, a gente precisa ter estrutura Nossa. para oferecer essas empresas
0: também. Que estão Sim, e, e pouca burocracia. né Porque você viu, quando se instalou a energia eólica, eólica em Fernando Noronha, teve um pássaro que devia estar com algum problema de orientação, esbarrou na, na, na hélice e morreu, mas um proibiram. Estava resolvendo o problema total de energia da ilha, mas aí tem um cidadão, não, o pássaro... Gente, Mas... pássaro nenhum
3: vai se chocar com coisa nenhuma, assim, à toa, né? É um dos grandes gargalos falando, aproveitando, o que a gente vê que as empresas passam né, é o licenciamento ambiental. Pois é. Hoje nós temos um problema estrutural aqui na nossa região. Poucos municípios fazem o próprio licenciamento e também tem o nível que ele pode se licenciar, né? então é, E o INEA é avarrotado. Então, é, é um outro aspecto que a gente precisa melhorar muito, porque uma empresa vem para cá ganha um contrato que ela precisa estar em seis meses ela não consegue. é Nesse
6: período de seca, a gente pediu socorro até o SIDENF, que fez uma reunião com Inéia, o INEA, porque o produtor rural estava sendo penalizado. criminalizado. Ele ia abrir um tanque para socorrer o gado de água e o né, INEA ia lá, lutava, queria levar a máquina para a delegacia, como se ele fosse um criminoso Vai tentando ter que ter salvar os animais dele. Então, essa questão da, dessa legislação... É, a gente trabalha muito isso lá em São Francisco. Eu acho que tem que preservar o meio ambiente, sim. E o agronegócio não é inimigo do meio ambiente. Mas tem que trabalhar junto. Né? Não dá para trabalhar separado uma coisa da outra. Tem que discutir esses problemas e criar uma legislação fácil de ser absolvida pelo produtor rural.
3: Execuível, né? né?
6: É, não dá para você criar uma série de dificuldades para o cara abrir um tanque para socorrer... 10 animais, então isso é inviável a gente agora está trabalhando numa campanha junto com a defesa sanitária do estado que é a campanha do campo limpo que encerra amanhã, que é o recolhimento de embalagem de agrotóxicos, ano passado nós tiramos 3 toneladas, a previsão é a gente tirar 5 toneladas do campo que o cara apanha aquela embalagem, reutiliza aquilo, acha que é bonita a embalagem de um agrotóxico, leva para casa. Vai estar tá adoecendo sua família. Às vezes corta e dá para os animais para beber água ali, entendeu? Então, esse, esse tipo de contaminação, a gente está trabalhando. Paralelo com, com o meio ambiente. senhor lembrou Cê
0: aquela é. família que encontrou Césio? Vocês lembram? Lembro. Goiás, Goiás né? Goiás. 86, ah, acharam 87. lindo, porque é, brilhava. Era um verde brilhante, né? Uhum. Um verde esse, brilhante. esse assunto Aí é um bem, sujeito, bem interessante. É, o, o, o pai que saiu andando ele saiu acendendo assim, as costas dele. Ficou brilhando. É. Morreram. E morreram.
2: Esse assunto é extremamente relevante porque a atratividade de investimentos, ela perpassa por isso. Né? Então, quando inclusive a gente fala de turismo, quando a gente fala de outros segmentos que podem ser fortalecidos, a questão do, do meio ambiente, do licenciamento, elas são extremamente relevantes. Nós estamos muito satisfeitos, gente, porque na última sexta-feira nós fizemos um encontro aqui é, que, que aconteceu em Campos Guetacazes, dentro da Associação Comercial, né, o SEBRAE, junto com a INEA, junto com a Associação Nacional dos Municípios e do Meio Ambiente, é, e para nossa felicidade, todos os municípios do Norte Fluminense estiveram presentes com seus secretários de Meio Ambiente para terem atualizações sobre as questões é, de, de licenciamento, para terem atualizações é, e para trazer realmente uma desburocratização nesse processo municipal, porque é, é, o Vinícius, certamente, né, Vinícius, vive muito isso. É, nós, nós queremos desburocratizar e fazer com que as oportunidades elas sejam realmente mais igualitárias em diversas regiões e diversos municípios, mas o município precisa fazer o dever Papel de casa dele, né? é? Verdade. É isso.
6: É, e, e muitos editais, Guilherme, estão aí, a gente por exemplo participou de um edital agora com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Funasa, a Funasa mandou para o município um laboratório móvel de análise de água, a gente está fazendo essa análise de água em várias escolas rurais e, e, e postos de saúde e paralelo a isso a FUNASA também já está ajudando com um projeto de educação ambiental nas fábricas de farinha então é importante que a gente esteja sempre antenado com esses órgãos que estão aí com editais propondo isso a preservação do meio ambiente é um trabalho consciente para o escoamento de produção porque é, é muito complicado uma fábrica de farinha o que fazer com aquele 10 então a gente está fazendo um projeto de educação ambiental junto com a FUNASA, e a FUNASA disponibilizou um recurso para a gente, a gente está trabalhando nesse sentido com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu acho que as coisas podem caminhar junto, não dá para você eleger é, um vilão nessa história. Né?
0: Você sabe que nós estamos a três minutos do final do programa, um pouquinho mais, mas existe um assunto que, infelizmente, não dá para a gente discutir hoje. Mas nós vamos ter que estar juntamente com vocês aqui, mais uma oportunidade, difícil de encaixar as agendas, que é, mas a gente pode dar uma, uma pincelada nisso, que é o turismo ecológico e o turismo rural. Eu estou eu tentando separar um pouquinho. É claro que os dois se confundem, mas o turismo ecológico vai muito de cachoeiras e trilhas e tal. E o turismo rural é aquela história que a gente tinha quando era garoto, para um hotel fazenda, que aí você ia de manhã cedinho tomar o é leite. O
6: fortalecimento leite, da
0: agroindústria. Da agroindústria. E, e, e faz com que, por exemplo, o, o produtor rural, que estiver com alguma dificuldade, crie uma nova receita, algum, algum ingresso
3: financeiro para ele
0: dos dois lados. E com é, eu, essas belezas que nós temos, é, né? Eu
3: gostaria, assim, de voltar a esse programa e com os nossos dois amigos aqui, né? Porque a gente tem o consórcio, ele tá com um trabalho muito grande nessa parte do turismo. É uma rota turística regional e a gente vem captando recursos e a partir de 2023 a gente vai realmente entrar em campo para fazer uma estruturação da parte turística dessa região. As IGR, né, as instâncias governamentais, elas estão sendo instituídas, né? Nós temos a Costa Doce, nós temos Águas Noroeste, temos a região da Costa do Sol. Então, a gente vem fazendo um trabalho, e esse trabalho, assim, é um trabalho que precisa ser muito detalhado, mas é um trabalho estruturante. É um trabalho que a gente vai, desde o município de Macaé, trabalhando o conceito, né, do, é, a contextualização histórica é Caminhos do Açúcar, é uma rota turística, como tem rota turística no Brasil inteiro, e a gente está trazendo profissionais, Renomados, a gente vai trazer instituições para realmente de estruturar. Isso está embutido em toda essa parte do turismo ecológico, turismo rural, turismo religioso. E nessa, esses circuitos que vão entregar, integrar essa rota, eles vão sendo trabalhados juntamente com os secretários de cada município. Então é um papel assim, é, um trabalho bem é, robusto, mas é um trabalho que vai ser, serão feito, será feito a várias mãos e principalmente em relação a, a recursos, né? nós já conseguimos recursos para isso, nós estamos trabalhando duas emendas de bancada, uma emenda individual e recursos também da Alerte. Então, esse recurso dá para a gente trabalhar muito aqui, falar, principalmente de colaboração. Acho que o Enaldo aqui e o Guilherme, a gente pode voltar aqui para falar só do turismo, porque é uma pauta bem, bem extensa.
0: Que porque... pincelada sobre isso, Não, sem
6: dúvida. Eu acho que o exemplo está aqui pertinho no Espírito Santo na região da Serra, aqui caminho do Lagarto é o fortalecimento da agroindústria são pequenas é, famílias a agroindústria familiar criaram um roteiro que é perfeito ali na área de chegada amigos Martins, Pedra Azul então está aqui pertinho, o exemplo está aqui pertinho é, é o cara que produz o mel é o outro que está produzindo o queijo gourmet, o iogurte e é o fortalecimento da pequena agroindústria então o caminho já está pronto é só trabalhar
1: nisso o Sebrae tem os caminhos dele também
2: não, a gente trabalha aí de maneira bastante integrada nisso e temos nossos projetos, a expertise para construir os projetos estruturantes, né? desde planos de desenvolvimento de turismo municipal que a gente já vem fazendo em diversas regiões do estado e a nível nacional, como também a criação de portfólios de produtos. Eu acho que o essencial para nós aqui é, não, não faltam oportunidades, é transformar essas oportunidades executar. em produtos. Isso precisa ser um negócio, precisa ser business, precisa gerar realmente. Receita precisa ser rentável, precisa ter é, equilíbrio financeiro e, principalmente, precisa se comunicar com o público. Então, trazer público-alvo, reter aqueles que estão na região e fazer também é, todo o trade, que assim é chamado né, dentro do segmento turístico, é, se conectar. São os hotéis, são os restaurantes, são os agentes, são os artesãos, são os ambientes e são os guias turísticos, enfim. É, tudo isso precisa estar muito bem conectado e aí, dentro do ponto de vista do, do empresário, dentro do ponto de vista né, da, 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 vocações, própria da própria né? população, o povo tem que
3: comprar a ideia também. Dentro das é, vocações regionais. Isso.
2: Dentro das vocações regionais, que cada uma tem ali a sua, é realmente olhar essa vocação, estabelecer qual que ela é e vender isso como um grande produto diferenciado para o mercado. Não tem dúvida que a gente vai gerar oportunidade.
0: É, são 19 horas e 2 minutos. Eu considero que esse assunto do programa de hoje tenha sido muito bem abordado é impossível é, cobrir tudo né? por isso é que eu vou reafirmar com, com o Vinícius com o Enaldo e com o Guilherme a possibilidade de estarmos juntos para falar pelo menos um ou dois segmentos sobre turismo porque isso é fundamental eu vi lá fora do Brasil vi muito isso é muito bem explorado e a gente tem que aprender
2: a gente tem novidade aí para trazer numa próxima numa próxima Eu, eu fico muito Com feliz ter. De,
1: de ter conseguido promover esse encontro aqui, porque a gente vem realmente já conversando sobre vários temas, eu já tinha feito esse convite ao Guilherme para estar aqui em outras oportunidades e eu acho que ele tem como no mínimo ele tinha que estar aqui uma vez por mês, porque tem muito para falar o Enaldo também, o Vinícius, o Vinícius quando tá abordando o assunto da questão do, do turismo, Guilherme eu já, já tenho um convite feito pro Navega pro Marco Navega de Macaé e Portamente. ele é do Converso então acho que pode a gente encaixar esse programa para estar tá fazendo essa mesma mesa redonda aqui para estar tá discutindo é, Enaldo, eu te agradecer aqui esse, a eu sua presença agradecer. e já vou deixar um convite para você também que nós temos muito assunto para falar aqui Vinícius, muito obrigado aí pela participação no programa Guilherme gente, também agradece, Nós gente. Eu vou estar tá fazendo novos convites para vocês em breve nós temos muito para falar. Interação volta na, no,
0: sáb, na, no sábado, aí. na terça-feira que vem, em período de Copa do Mundo. Mas, é, e hoje teve muita zebra, né? Poderíamos falar de, da área rural de zebras, Sim. né? Mas, então, nós vamos seguindo por aqui para o nosso é, ouvinte da Folha FM. Muito obrigado pela companhia até agora e um bom final de terça-feira. ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma emissora do grupo Folha da Manhã. Folha FM, 98,3.